0: Mit diesem Weihnachtslied mit, ja, eigentlich auch ein bisschen mit deutscher Geschichte. Das ist Timmy. Ich habe eben Timmy gefragt. Timmy ist in Nigeria geboren und ich habe ihn gefragt: Hast du jemals dieses Lied gehört? Und nein, heute Morgen das erste Mal. Also, first time, sondervoll. Genau, okay, Timmy, vielen Dank. Ähm, dieses Lied ist ein deutsches Lied, das, das 1599. Das ist schon ganz schön lange her, 1599, zum ersten Mal in einem Liederbuch erschienen ist. Und das war ursprünglich einmal ein katholisches Lied. Es ist ein Lied, was nach der Reformation gedruckt und wahrscheinlich auch gedichtet wurde. Und irgendwann gab es dann diesen evangelischen Menschen, Petorius, dem das Lied dann jetzt zugeschrieben wird. Der hat 1610 dann noch eine Strophe verändert und verwandelt. Und die Strophen 3 und 4, die kamen erst 1884 dazu. Also dieses Lied hat schon ganz, ganz viel Wandel erlebt. Im Dritten Reich gab es von diesem Lied eine nationalsozialistische Version. Man kann die finden im Internet. Da wurden dann alle frommen Inhalte durch, durch völkische Inhalte ersetzt. Und es gab eine Zeit in der Kirchengeschichte, da hatte dieses Lied 23 Strophen. So, heute haben wir noch... Von den letztendlich waren es dann fünf, aber vier von denen haben wir noch in unseren Liederbüchern. Und wenn ihr vielleicht zu Hause in eure Liederbücher schaut, dann gibt es dort zwei verschiedene Versionen. Je nachdem, was für ein Liederbuch ihr habt. Ihr habt vielleicht ein evangelisches zu Hause oder ein katholisches. Ich zeige euch mal die Hauptunterschiede auf der nächsten Folie. Das sind die ersten beiden Strophen. Das erste ist diese erste Strophe. Und es ist sehr wahrscheinlich, Nadja, dass es nicht dieser Mönch in dieser Kapelle war, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Und, aber, ähm, jedenfalls diese erste Strophe, dieses Rost dann und dann finden wir in den evangelischen Liederbüchern die zweite Strophe, so wie wir sie eben gesungen haben, äh, hat uns gebracht, alleine Marie, die reine Markt. Und in den katholischen Büchern, wenn er da nachschlagt und das singt, ist... Äh, wird dieses Röstlein auf Maria bezogen und in dem Evangelischen das Röstlein auf Jesus. Also ihr findet da unterschiedliche Versionen und links ist diese Version von diesem Praetorius 1609, die wir auch, die wir auch heute, heute noch singen. Wenn man sich jetzt diese, diese Worte anschaut in, in diesem Lied, dann ist das vielleicht nicht nur für Timmy, der in Nigeria geboren wurde, fremd. Die Worte, die dort benutzt werden, ich denke, dass die Worte auch für uns fremd sind. Wenn ich meine Kinder frage, was heißt dieses Lied, dann ist da die Rese von einem Ros, das entsprungen ist, von einer zarten Wurzel. Man fragt sich, wer ist Jesse? Blümlein oder Blümelein, Röslein, Reinemarkt, Jammertal, Engelsaal. Ich denke, wir, wir kennen diese Worte. Aber ich glaube, die meisten von uns benutzen diese Worte in ihrem Alltag nicht mehr. Unsere, Worte hat sich, unsere Sprache hat sich gewandelt in den letzten 400 Jahren oder wir nutzen diese Worte und nutzen sie ein bisschen anders. Und so kommt es, dass solche Advents- und Weihnachtslieder bei, bei Menschen zwei ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen und ich kenne auch beide Gruppen heute Morgen hier unter uns, das sind die einen, die, die sagen, oh, das, das berührt mich zutiefst. Diese, diese Stimmung, die ausgeht von diesen Melodien und von diesen Worten. Und ich liebe es, sagen sie, mich hineinzuversetzen in diese Gedanken, in diese Empfindungen, ja, in, diese, in diese bildhafte, schöne Sprache. Und die anderen sagen, oh, diese Lieder bedeuten mir recht wenig. Ich finde den Text so fremd und so seltsam und so unwirklich, was hat er zu tun mit meinem konkreten Leben heute 2014? Und sie sagen, wenn mein Glaube sich nicht in den Worten von heute zeigt, hat er wenig Kraft. Und beides ist da und beides ist gegenwärtig. Dieses Lied macht auch noch einmal deutlich, dass Lieder auch in unserer Kulturgeschichte entstanden sind. Es heißt hier, dieses Röslein ist mitten im kalten Winter entstanden, aber dabei weiß niemand, wann Jesus wirklich geboren wurde. War es der 25. Dezember? War es der 5. Juli? War es Herbst? War es Frühling? Ich möchte gerne heute Morgen diese Chance nutzen, wo wir über dieses Lied sprechen, uns diesen Ursprung anzugucken, auf den sich dieses Lied bezieht. Dieses Lied bezieht sich, wie wir das eben schon gehört haben, auf einen Text aus dem Alten Testament im ersten Teil der Bibel, Dort gibt es einen Propheten, der heißt Jesaja und wir sehen auf der nächsten Folie den Vers 1 daraus und dort schreibt er das so, also er schreibt ja auf Hebräisch, also auf Deutsch übersetzt klingt es dann so. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und wenn man jetzt vielleicht nie Bibel gelesen hat und das so liest, dann fragt man sich, nun, das, das hilft mir auch nicht so wirklich weiter. Man fragt sich, was ist ein Sprosser und Sprössling, was ist ein Stumpf und fragt sich jetzt, wer ist Isai und welche Wurzeln und, und was ist Frucht? Als damals Jesaja diesen, diesen Text geschrieben und gesagt hat, da hat er sich an das jüdische Volk gerichtet. Herbert, du hast eben erzählt von eurer Zeit dort, an die Menschen, mit denen Herbert jetzt auch gesprochen hat. Und jeder, der damals vor diesen 2000, 3000 Jahren lebte, der wusste genau, was damit gemeint ist. Für uns ist das heute ein bisschen schwieriger. Da ist dieser Isai. Isai ist für die Bibelleser unter euch der Enkel von Boas und Ruth und man nennt ihn auch Jesse. So Jesse, das ist der Name, der in unserem Kirchenlied vorkommt. Und dieser Isai hatte, je nachdem, wo man nachliest, sieben oder acht Söhne und mindestens zwei Töchter. Und der jüngste von seinen Söhnen ist ein ganz bekannter Mann geworden in der, in der Geschichte der Bibel, ein David heißt er. Und dann liest man dort in der Bibel, wie ein anderer Prophet, nämlich Samuel, nach Bethlehem kommt. Dort wohnte nämlich Isai mit David und er suchte einen König. Er suchte einen neuen König für das Reich Israel, sie hatten einen König, der hieß Saul, aber der war sehr auf Abwege geraten und der hat ganz komische Dinge getan und allen war klar, dieser König Saul, der muss jetzt irgendwie abgelöst werden und es sollte jemand Neues kommen. Und dann kam dieser Samuel zu diesem Isai und dann kamen die ganzen Söhne, so starke, stattliche Männer, so schauen wir uns um, so Leute wie ich und du, solche, die kamen dann und dann äh, sagte sagte Samuel, nee, die sind das alle nicht und dann gab es noch einen achten Sohn oder einen siebten, das war der David, der war irgendwo draußen bei den Herden, hat er die Tiere gehütet, dann kam der und unerwartet wurde dieser David zum König gesalbt und für jeden in Israel damals war klar, Isai, Spross, Isai, ja das ist das Haus David, das geht um unseren Königtum. Und als Jiraja das schrieb, war eine ganz, ganz schwere Zeit für das Volk. Das Volk war nämlich am Boden. Das Volk war überrannt worden von Feinden. Sie waren verkauft, sie waren versklavt, sie waren im Exil, sie waren beherrscht. Dieser ganze, wenn man sich das Volk wie so einen Baum vorstellt, dieser ganze Baum war abgehackt und abgesägt und da gab es noch irgend so einen Wurzelstumpf, der war im im Gras noch irgendwie da und es weg. Es war tot, fast tot, dachte man. Das ganze Volk war sozial und kulturell am Boden. Die Stadt, der Tempel, die Kultur, alles war kaputt, und es war zerstört, man war unter fremder Herrschaft. Vielleicht können wir uns hineinversetzen in diese Zeit und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen persönlicher. Eine Zeit von Verlust, von Trauer, von Schmach, von Niederlage. Vielleicht haben einige von euch noch diese Zeiten mitbekommen, in, im oder am Ende des, des Zweiten Weltkrieges. oder Wir sehen heute solche Bilder, wo Völker oder Menschen versklavt sind, verkauft sind. Und vielleicht bist du auch gerade jemand, der sagt, oh, ich fühle mich eigentlich auch so, wie dieses Volk sich damals gefühlt haben muss. irgendwie. Ich fühle mich irgendwie wie abgehackt. Wie abgesägt, so von meinen Lebensträumen ist fast gar nichts mehr übrig. Ich wollte so viel erreichen in meinem Leben, jetzt bin ich schon 48 und es ist nichts geworden. Oder bin schon 35 und wollte doch mit 30 schon da sein, aber bin sogar schon 60 plus. Oder du bist jung und voller Kraft und hattest ganz klare Träume und Hoffnung und Wünsche. Und irgendwie ist es nicht geworden, es ist nicht gekommen, es ist nicht passiert. Und so ähnlich fühlte sich dieses Volk damals. Und dann sagt jetzt dieser Jesaja: Aber da wird aus diesem Stumpf, aus diesem Stamm, da wird ein, ein Spross hervorkommen. Da, da, wird was, da wird was Neues kommen. Er sagt ihnen: Dieser, dieser Baum ist nicht tot, er, er lebt. Und wenn man dann in anderen Bibelübersetzungen nachliest, die etwas freier übersetzen, die nicht so wörtlich übersetzen, dann klingt dieser Vers etwa so wie da unten, was wir hier auch lesen. Das ist dann schon sehr frei, aber man versteht dann, was gemeint ist. Was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Und als dann Jesus kam, jeder, der, der es wissen wollte, hat begriffen: Oh ja, da ist, in der Bibel lesen wir diesen Stammbaum von Jesus. Der liest sich manchmal für uns in Westeuropa so ein bisschen langweilig. Aber in diesem Stammbaum steht, dass Jesus stammt ab von diesem David. Und wie David in Bethlehem wohnte, als er König wurde, wird Jesus in Bethlehem geboren. Und dieses hebräische Wort für Spross klingt so wie diese andere Stadt, in der Jesus danach lebt, in Nazareth nämlich. Man hat Jesus einen Nazareer genannt. Und das ist dieses Wort, was dort für Spross steht. Und die Juden damals konnten sehen, ja, das ist der König, er kommt. Er kommt wirklich. Er kommt und er wird alles wenden. Wo stehst du heute Morgen mit, mit deinem Leben? Kann es sein, dass, dass Jesus dir das auch sagen möchte? Ich, ich möchte kommen und ich, ich möchte es wenden. Ich bin nicht irgendwer, ich bin nicht ein, ein Zufallsprodukt, ich bin nicht einfach da, sondern ich bin der, der kommen sollte, der angekündigt war. Und Weihnachten bedeutet ja immer auch, dass das Jesus dich einlädt, dich, dich ganz neu darauf einzulassen, auf diesen Spross, der gekommen ist. In unserem Kirchenlied singen wir von der Rose. Dieser Spross könnte ja eine Rose gewesen sein, was auch immer. Jesus lädt dich ein, für dein ganz persönliches Leben zu sagen, ich wünsche mir, Mensch, dass du dein Vertrauen darauf setzt, dass da noch etwas kommt, dass ich in deinem Leben etwas tun möchte. Jesus wirbt um, um dein Vertrauen. Jesus wirbt darum, dass er dir Trost geben kann, dass er dir Hoffnung geben kann. Und Jesus wirbt darum, dass wir ja neu einsteigen, es neu wagen, uns, uns auf ihn einzulassen. Ich möchte mir gerne mit euch noch einmal anschauen, wie es dann in, dem, in diesem eigentlichen Text weitergeht, in Jesaja 1, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, euch diese Bibel nehmen, die hier am Rand liegen die Seite ist 508, also wer da mitlesen möchte oder wenn ihr in euren Bibeln aufschlagen wollt, Jesaja 1 bis 11 und dort wird ein bisschen beschrieben, wie dieses Reich aussehen soll, was dann kommt. Jesaja 1 bis 11, eine ganz bildliche Sprache. Also dann heißt es aus diesem Stumpf, Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates, der Macht, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen. Schafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gott. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden einander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais aus der neue Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und werden in Herrlichkeit leben. Dann wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand erheben und den Rest seines Volkes freikaufen. Das ist so einer dieser Texte in der Bibel, die, die voll gespickt sind mit, mit Bildern. Und man fragt sich zwei Fragen. Zum einen, was heißt das eigentlich? Und wann wird das alles passieren? Die, die öfter in diesen Gottesdienst kommen, ihr kennt schon meine zeichnerische und künstlerische Begabung. Ich habe gestern wieder einmal ein Bild gemalt, was ich euch auch zeigen möchte. Ihr seht da links diesen kleinen roten Knubbel, das ist Jesaja. Oben das ist eine Möwe und äh, Wolken und Sonne. Und dann stellt man sich, stellen wir uns vor, wir wären irgendwo in den Bergen und sehen so drei verschiedene Berggipfel, Bergwipfel, Gipfel, so drei Berge. Und er steht da und guckt und, und sieht so diese verschiedenen Berge. Aber man, Vielleicht kennt ihr das von euren Bergtouren, man sieht da zwar die drei Berge, aber weiß gar nicht, sind die jetzt Kilometer weit auseinander, sind dazwischen wilde Tiere oder Flüsse oder hier eine wunderbare Seen- und Baumlandschaft, die ihr gut erkennen könnt. Also man steht dort und sieht diese drei Berggipfel und weiß gar nicht, was dazwischen ist. Und, und genauso war das auch damals mit, mit Jesaja. Jesaja hat ein Bild gesehen vorwärts und er hat eigentlich drei Dinge gleichzeitig gesehen. Dieser eine kleine Berg, der erste, dass irgendwann hat Gott auch die Geschichte seines Volkes wieder gewendet und die Menschen durften zurückkommen in ihr Land und vieles wurde gut und besser und anders. Und dann gab es einen zweiten Berg, der ist, das ist der, wo wir heute sind. Wie, warum wir eben dieses Lied gesungen haben. Dieser zweite Berg meint, aber dann, wenn Jesus kommt, wenn Jesus als Kind geboren wird, wenn Jesus lebt, dann beginnt hier ein ganz neues Leben auf dieser Erde. Das ist dieser zweite Berg. Und dann gibt es einen dritten Berg. Und der wird erst noch kommen. Das nennt sich dann Ewigkeit oder, oder Himmel oder wie immer, welches Wort ihr dafür habt. Die Bibel spricht davon, dass es einen Himmel gibt, eine Ewigkeit, wo es kein Leid mehr geben wird, kein Geschrei, keine Not, keine Versklavung, kein Elend, keine Ausbeutung, keine ja nichts Schweres und nichts Böses und nichts Gemeines. Und all diese drei Dinge, sie sieht Jesaja und, und, und spricht davon und beschreibt es in den Bildern, die Gott ihm gibt. Aber noch spannender als die Frage, wann wird das sein, ist die Frage, was heißt das eigentlich? Ich habe gesagt, wir leben heute in dieser Zeit dieses zweiten Berges. Jesus ist gekommen, er ist da, es ist die Zeit der, der Kirche, der Gemeinde. Und in der letzten Folie habe ich noch einmal versucht zu sortieren, was, was diese Zeit eigentlich beschreibt aus den Worten, die dort in der Bibel stehen. Und ich bin überzeugt, dass das am Ende unserer Zeiten einmal ganz wirklich und vollkommen im Himmel so sein wird. Aber Gott sagt heute. Heute kann das schon so sein. Und ich möchte dich einfach einladen zu sagen, ja, ich, ich mache damit. Ich lasse das an mein Leben heran. Eigentlich gibt es so zwei... Besonderheiten, die dort beschrieben werden in dem Text. Das ist hier einmal der obere Abschnitt und der untere. Der obere Abschnitt ist der, der sagt, dass, dass Gott da ist. Gott möchte dir sagen, ich bin heute Morgen hier. Dort heißt es: Gottes Geist wird gegenwärtig sein. Gottes Geist ist heute hier, um zu dir zu reden, um dich zu heilen. Es wird Ehrfurcht vor Gott da sein, wir. Wir werden nachts der Predigt hier sitzen oder stehen und, und beten und auf Gott schauen und in unserem Leben dürfen wir das tun. Menschen können Gott erkennen, vielleicht hast du Gott schon lange erkannt und sag, oder sagst heute Morgen, ich kenne ihn noch gar nicht. Dann sagt Gott, ich, ich möchte gern, dass du mich kennenlernst. Dort wird Rettung und Erlösung sein, ein neues Leben, Vergebung von Schuld und Gott sagt, Äußerlichkeiten zählen nicht mehr. Manchmal ist es sehr anstrengend, dass wir uns so darstellen müssen. Wie geht es dir auf deiner Arbeit? Musst du dich beweisen, um nicht ausgesondert zu werden? Wie geht es dir im Sport? Musst du dich irgendwie beweisen, um dabei sein zu dürfen, in der Klasse, in der Schule, etwas darstellen zu müssen? Manchmal meinen wir auch in Kirche etwas darstellen zu müssen, einen besonders starken, kräftigen Glauben. Und Gott sagt, Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Die zählen nicht, dein Herz zählt. Und dann ist da etwas Zweites, was dieser Text beschreibt. Und Dieses Lied, das wir gesungen haben, dieser Text fordert uns auf uns um zu sagen, schaut doch mal hin. Das ist das, wofür Gottes Herz schlägt. Und Gott sagt, es, ich möchte gern, dass ihr, die ihr an mich glaubt, wenn ihr an mich glaubt, dass das auch in eurem Herzen ist. Gott sagt, da wird Gerechtigkeit sein unter den Armen. Gott sagt, ich will für Gerechtigkeit sorgen und und er tut das heute durch, durch Menschen wie, wie uns und euch und, und andere Menschen, die sagen, ja, ich, ich will eintreten für Gerechtigkeit. Ich will Recht schaffen für die Unterdrückten. Und es ist gut, wenn, wenn Christen und fromme Menschen heute sagen, ja, ich will eintreten für das Recht der Unterdrückten in meiner Abteilung, in meiner Straße, in meiner Schule, in meiner Klasse, in meinem Sportverein. Ich will eintreten für den, der gemobbt wird. Ich will eintreten für den, der ungerecht behandelt wird. Ich will eintreten für den in meinem Haus, der nicht gut behandelt wird von der Hausgemeinschaft. Es ist die Rede von Gerechtigkeit, von Wahrheit. Es ist die Rede von Gleichheit und Achtung. Ja, Lamm und Löwe sollen zusammen, ähm, zusammen sein. Es geht ja Gott nicht darum, dass er einen neuen Tierpark schaffen will, sondern Lamm und Löwe sind Symbole für das für das Kräftige und für das Schwache in diesem Fall. Für das, für das Reißende und für das, was gerissen wird. Und Gott sagt, ihr sollt euch mit Würde und Achtung begegnen. Ist das nicht schön, wie die Sonne darauf scheint, und man nichts mehr lesen kann? Das ist vielleicht ein Bild für den Himmel. Irgendwann wird es richtig hell werden. Äh, danke. Und Frieden und Sicherheit. Das Kind, was in die, in die Grube der Giftschlange greift, das bedeutet ja, ich, es gibt einen Frieden. Ich, ich kann mich einem anderen anvertrauen und der wird mich nicht beißen. Zu wissen, ja, das sind andere Menschen in meiner Gemeinde, in meiner Kirche, in meiner Stadt, denen den kann ich mich anvertrauen, weil ich weiß, sie stehen für Frieden, für Sicherheit, für Gleichheit, für Achtung, für Gerechtigkeit. Sie treten ein für das Recht der Unterdrückten und für die Gerechtigkeit unter den Armen. Und ich komme zum Ende dieser Predigt und ich stelle mir vor, was würde passieren, wenn, wenn Zehntausende von Christen in Hamburg aus allen Konfessionen, evangelisch, katholisch, freikirchlich, nicht freikirchlich, charismatisch, Pfingsterisch sagen würden, ja, wir, wir wollen das neu fassen für unser Leben, wir wollen... Zum einen Gottes Geist erleben, wie es oben steht, und dann eintreten für Gerechtigkeit, für Recht, für Gleichheit, Achtung, Frieden und Sicherheit. Und nicht, weil das gerade politisch opportun ist, sondern weil, das eigentlich, weil Gottes Herz dafür schlägt. Und Gott sagt, dafür ist Weihnachten geworden. Und einmal im Himmel wird das vollkommen so sein, aber jetzt ist es noch nicht. Und ich möchte schließen mit dieser Frage, was ist, was ist denn deine persönliche Berufung? Ich bin davon überzeugt, dass Gott dich nicht berufen hat, Christ zu sein, um, nee, anders, man soll sagen, das ist es geht um viel mehr als um eine Lebens-, es geht nicht um eine Haltung oder um ein richtiges Denken, es geht darum, meine Berufung zu leben, zu, zu tun sich mich von Gott herausfordern zu lassen, nicht zu fragen, was ist meine Berufung in meiner Straße, in meiner Schule, auf meiner Arbeitsstelle, in meiner Gemeinde, in meiner Stadt? Wo kann ich mit Gott zusammenarbeiten, damit Gerechtigkeit geschieht, Recht, Gleichheit, Achtung, Frieden, Sicherheit? Was hat Gott mir gegeben, was ich tun kann? Das ist für jeden von uns etwas völlig anderes. Jeder hat eine andere Begabung, einen anderen Charakter, eine andere Persönlichkeit. Aber es geht darum, dass... Gott, am Ende deines Lebens wird Gott dich nicht danach fragen zuerst, hast du alles richtig oder falsch gemacht? Weil wir werden ganz viel falsch gemacht haben. Aber es geht darum, dass Gott fragen wird, sag mal, bist du den Weg gegangen mit mir, den ich mit dir gehen wollte? Hast du diese Berufung entdeckt, die ich dir gegeben habe? Wir werden im nächsten Jahr nach diesem Kursus, den Marc schon beworben hat, in den nächsten sechs Wochen einen weiteren Kursus anbieten, wo es um, um Berufung geht. Was ist eigentlich die Berufung Gottes in mein Leben hinein? Aber vielleicht brauchst du diesen Kursus gar nicht, weil Gott ja schon gesagt hat, das möchte ich mit dir tun und mit dir leben. Und ich wünsche uns so sehr, dass es uns gelingt, ein neues, ein neues Lebensgefühl einzu, einzuüben, neu zu leben. Nicht nur zu sagen, ja, ich finde das gut, sondern zu sagen, ja, ich tue es auch. Aber das Alte sitzt zu tief. Gestern, als ich bei dieser Predigt war, wollte ich eine bestimmte Tastenkombination auf meinem, ist jetzt keine Werbung, auf meinem Macbook tippen. Bis mir einfiel. ach nein, das ist ja die Tastenkombination von meinem Windows-Rechner. Aber ich habe schon seit fünf, sechs Jahren keinen Windows-Rechner mehr und drücke immer noch jede Woche diese gleiche Tastenkombination, die ich damals drückte, die heute aber gar nichts mehr auslöst bei meinem neuen Rechner. Und ich habe gestern gedacht, ja genau so ist das. Wir haben irgendwie angefangen zu leben, haben irgendwelche inneren Tastenkombinationen gelernt, wie man, wie man lebt, wie man handelt, was man sagt. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey Jürgen, ich möchte mit dir ganz anders leben. Hier, neues Betriebssystem, neue Tastenkombination. Und, und ich dödel, drücke immer noch die alten Tasten. Und jetzt geht es gar nicht darum, was gut oder schlecht ist, jedenfalls nicht bei diesem Betriebssystem, aber in unserem Leben geht es darum, dass Gott sagt, ich möchte was Neues leben mit dir. Und vielleicht kennt ihr das auch, wir, wir wollen anders leben, dann gelingt es uns doch nicht und dann sind wir enttäuscht über uns. Und ich glaube, was Gott uns sagen möchte, es geht nicht um die Enttäuschung, es geht darum, neu das zu, zu leben und das neu zu lieben, was ich mit dir leben möchte. Wir wollen jetzt auch gemeinsam singen und beten und vielleicht könnt ihr diese Zeit auch nutzen, um darüber nachzudenken, Gott, was ist denn davon meine Berufung? Was ist das, was ich ganz konkret tun kann, hier heute, jetzt in Hamburg und in meinem Leben, um mit Gott das zu tun, was er sowieso schon tut? Ich glaube, dann wird es wirklich so richtig schön Weihnachten.